0: Слышали такую фразу: развитие невозможно без боли. Так вот, это чистая правда. Я ставлю все на себя. Приветствую всех на канале подкастов. Я не знаю, остались ли здесь те, кто со мной еще не знаком, но на всякий случай представлюсь еще раз. Меня зовут Валерия Поляковский. Я психолог, семейный психолог. Сейчас уже есть сексолог, коуч, бизнес-коуч, предприниматель. И на этом канале «Ставлю все на себя». Мы говорим на темы, близкие к каждой женщине. Реализация, развитие, здоровье, красота, отношения и многое-многое другое. Сейчас мы обсуждаем глобальную тему – самореализацию. Мы уже поговорили о том, что делать, когда вы не знаете, чем вы хотите заняться. Обсудили как решиться на перемены, справиться со страхами и неуверенностью. В этом подкасте я открываю новую серию для тех, кто уже нашел свое любимое дело, но не получает от него максимум удовольствия и дохода и не понимает, что делает не так. Действительно, когда мы смотрим на успешных людей, кого мы обычно видим? Это либо блогеры, продающие свои авторские и не очень курсы, либо знаменитости, ну либо владельцы крупного бизнеса. А что делать, если вы учитель, бухгалтер, медсестра, срочно бросать все и идти в инфобизнес или на сцену? Это совсем не про выбор себя, а скорее путь против себя. Или вы предприниматель с небольшим бизнесом и не понимаете, как его развить до каких-то крутых масштабов. И получается, как будто большие деньги и успех – это для меньшинства, а остальные отделены от них стеной, через которую никак не пробиться. Я же просто учитель музыки, швея, фитнес-тренер. Как я могу зарабатывать больше, если я и так делаю максимум? Но это не так. Поверьте, я работаю со многими специалистами как наставник. Я знаю множество историй своих клиентов знакомых. И я на процентов уверена, в любой профессии можно легко сделать x 2 доходу. В любой. Тут обычно следует традиционное возражение. Если все будут богатыми, кто же захочет полы мыть? А вы знаете, как сложно найти хорошую уборщицу? Как ее контакты передают шепотом? Она листает свой ежедневник, раздумывая, получится ли у нее взять еще одного клиента. Есть тысячи риэлторов, которые сидят в агентстве и по 1500 раз обзванивают одну и ту же базу. А есть уникальные специалисты, которые зарабатывают миллионы. А очередь к ним на консультацию забита на месяц вперед. Есть косметологи, которые проводят дни в салоне, сплетничают с администратором и принимают один-два посетителя в день. А есть те, кто вынужден отказывать клиентам, чтобы успевать поесть и отдохнуть. И так абсолютно в любой сфере. Каким же секретом владеют эти люди, что на их товары и услуги выстраивается очередь из клиентов? Давайте начнем с того, как вообще можно увеличить свой доход. Способов всего два. Первый – это больше работать. Брать больше учеников, больше заказов, шить больше платьев и так далее. Способ рабочий, но имеет несколько недостатков. Во-первых, ресурс одного человека конечен. Вы не можете работать больше, чем есть часов в сутках. При этом хорошо бы оставить время на отдых и личную жизнь. Согласитесь. Во-вторых, где брать всех этих страждущих ваших услуг клиентов? Если их нет сейчас, то вряд ли они возьмутся из ниоткуда, как только вы отправите запрос во Вселенную. Поэтому увеличивая число клиентов, если у вас их мало, конечно, нужно и как это сделать, мы еще поговорим. Но если вы понимаете, что и так загружено до нельзя, остается второй способ – увеличивать средний чек. Все очень просто. Если раньше вы брали за урок английского 800 рублей, вы начинаете брать 1000. Если раньше ваша консультация по нутрициологии стоила 2000, она начинает стоить 3. Ну и так далее. Получается, что вы тратите столько же времени, а получаете больше денег. Я вообще рекомендую применять эту стратегию каждый раз, когда вы ощущаете, что закопались в работе. Тут есть тонкий момент. Если к вам идут, потому что у вас низкая цена или средняя по рынку, повышение заставит многих клиентов просто развернуться и уйти. И это нормально. Когда кто-то отваливается, сразу освобождается место для более платежеспособных товарищей. Но-но-но. Если люди не понимают ценности вашей услуги, не понимают, почему для них круто работать именно с вами, может случиться ситуация, когда развернулись и ушли вообще все. Это тот страх, тот ступор, который не дает специалистам годами повысить цены на свои услуги. Это тот страх, тот стопор, который не дает специалистам годами повысить цены на свои услуги. Казалось бы, что тут сложного? Объясни всему честному народу, что такого умного, доброго и вечного ты несешь. Все тут же проникнутся и пойдут к тебе, держа в вытянутых руках банковские карты. Но не тут-то было. Это и есть основная загвоздка, не дающая вам увеличить свой доход на любимом деле. Называется это страх проявленности. Ведь что такое, по сути, повышение цены? Это заявление миру. Я крутой специалист. Я стою больше. И тут включается внутренняя мыслемешалка. А я точно крутой. А вдруг я обычный? Вдруг я облажаюсь? Вот сейчас возьму деньги, мне скажут, что я на эту сумму не поработал. Сколько классных специалистов берут меньше, куда лезу я со своими ценами? Нам очень сложно хвалить себя и признавать свои заслуги. Мы боимся стать выскочкой, заявить о себе и разочаровывать других, не оправдать чужих ожиданий. Поэтому сидеть годами с одной и той же зарплатой кажется безопасно. Если вдруг нам ее повысили, мы рады. Ответственность-то не на нас, мы ничего не просили, а тихонечко выполняли свои обязанности. А самому подойти и попросить страшно, ведь в глубине души мы ожидаем от собеседника пренебрежения и унижения. Кому повысить зарплату? Тебе, что ли? А за какие такие заслуги? Ведь когда мы это слышим, это для нас равносильно смерти. Оправдывать наши худшие представления о себе, те, которые мы заталкивали в глубь подсознания, выбирая просто не высовываться. Слышали такую фразу «развитие невозможно без боли»? Так вот, это чистая правда. Если вы решите перейти на ступеньку выше, стать более высокооплачиваемым специалистом, сменить должность на более крутую, вы обязательно столкнетесь с неудовольствием кого-то и своего окружения. Вам начальник действительно может сказать, что он не повысит вам зарплату, потому что вы получаете соразмерно вашим способностям, а иногда он даже закрывает глаза на ваши недостатки и платит вам больше, чем вы заслужили. Ваш клиент и правда может скорчить недовольное лицо и сказать, а что так дорого стало? Я на это не рассчитывал. Вон у танки в соседнем подъезде дешевле. Пойду к ней, а ты сиди тут со своим конским ценником. И это будет значить только одно. С этими людьми вам не по пути. Никто не обязан вас любить, ценить и двигать по службе. Никто не должен платить вам бастословные деньги. Но в мире всегда есть достаточно именно ваших клиентов, которые с радостью воспользуются вашими услугами за ту цену, которую вы назначите. Но назначьте ее надо с уверенностью, что вы достойны этой оплаты а не дрожащим голосом, готовый в любой момент отказаться от своих слов. Что мешает вам обрести эту уверенность? Что мешает признать свою ценность и ценность своих продуктов? Вы наверняка слышали о нем, его величество, синдром самозванца. Это целый набор психологических состояний, при которых человек ощущает себя не на своем месте. Он думает, что ему нужно все время доказывать свою компетентность. Ему кажется, что на самом деле он не обладает теми знаниями и качествами, которые ему приписывают. Сюда примешивается страх, что его разоблачат и узнают, что он на самом деле из себя ничего не представляет. Если самозванец успешен в карьере, он объясняет это чем угодно, но только не собственными навыками и усилиями. Как работает психика при этом состоянии? Существует так называемый цикл самозванца. Перед человеком ставится задача. Он начинает испытывать тревогу, что не справится с ней. Из-за этого он или начинает усиленно работать, забывая об отдыхе, или прокрастинирует, погружая в свою тревожность и делая все в последний момент. Когда задача выполнена и получена позитивная обратная связь, есть два варианта развития событий. Если он работал на износ, он объясняет это усердной подготовкой. Если же страх мешал ему работать, как ему казалось, в полную силу, то он считает успех просто удачей. Нигде в этой истории человек с синдромом самозванца не допускает даже мысли, что его успех связан с его навыками и личными качествами. Он перекладывает все на внешние обстоятельства. Это не просто какая-то неуверенность. Мы все испытываем ее в той или иной степени. Когда боремся за что-то новое, это нормально. Речь о глубоко зарытом ощущении, что ты ни на что не годишься, и постоянном страхе, что окружающие вот-вот поймут это и разоблачат тебя. Как тут показывать свою ценность? Как повышать чек? Никак, правильно. Остается только бесконечно учиться новому, чтобы перебороть своего самозванца. Но если это все, что вы делаете, то успеха тут не будет. Потому что всегда найдется кто-то более умный, образованный или красивый. Кто будет лучше, чем вы? Если у вас синдром самозванца, давайте сделаем небольшой тест. Я буду задавать вам вопросы, а вы загибать палец, если ваш ответ – да. Вы думаете, что вы некомпетентны, и вас скоро разоблачат. Вы избегаете оценок от окружающих. Когда вы получаете похвалу, вам кажется, что это просто вежливость. Вы приписываете свои успехи обстоятельствам и удачи. Вам страшно не оправдать чужих ожиданий. У вас редко получается выполнить задание на 100%, как вам хотелось бы. Вам кажется, что вы могли бы достичь большего, но не сделали это. Вы боитесь потерпеть неудачу в новом задании, даже если предыдущие сделали хорошо. Вы часто сравниваете себя с коллегами, конкурентами не в пользу себя. Вы суеверны и никому заранее не рассказываете о повышении, или о том, что вам доверили ответственный проект. Два и более ответов позволяют нам предположить, что у вас может быть синдром самозванца. Чтобы обрести уверенность и перестать отдавать управление своей жизнью тревоги и прокрастинации, дам вам несколько рекомендаций. Прекратите сравнить себя с другими. Каждый раз, когда вы захотите это сделать, возвращайте фокус на себя. У разных специалистов разные пути. Работайте так, как умеете именно вы, опираясь на свой большой опыт. И разрешите себе ставить цены, опираясь не на рынок, а на свои внутренние ощущения. Соответствует ли эта цена той ценности, которую я даю? Сконцентрируйтесь на своих успехах. Самое эффективное – выписывать все крупные достижения своей жизни и составить отдельный список для достижений за последний год. Вы 100% не сможете объяснить все одной удачей. Вы осознаете – что сами приложили к этому немалые усилия. Уходите от перфекционизма. Получив задачу, не пытайтесь выполнить ее идеально. Сконцентрируйтесь на том, чтобы сделать максимально хорошо. И перестаньте думать о том, что вы должны знать все на свете. Нет ничего плохого в том, что в каких-то областях вы обладаете большими компетенциями, а в каких-то меньшими. Научитесь принимать неудачи. Лучший способ борьбы с ними – это отсутствие борьбы. Важно сделать выводы и идти дальше, ведь провалов не бывает только в идеальном мире. Но ни одному успешному человеку ошибки еще не помешали развиваться и достигать успехов в любимом деле. Если синдром реально мешает вам жить и у вас не получается с ним справиться самостоятельно, обязательно обратитесь к психологу. Регулярная терапия помогла многим начать больше зарабатывать и развиваться в любимом деле. Даже если изначально запрос был в другом, просто вы освобождаетесь от страхов и ограничивающих установок, начинаете видеть мир шире, находить возможности и, конечно, больше верить в себя. Конечно, никакой психолог не поможет вам навсегда избавиться от страхов и сомнений. Они – часть нашей жизни, они вшиты в нашу психику, и вырезать их оттуда поможет только лоботомия. Сила по-настоящему успешных людей в том, чтобы идти вперед, несмотря на все. Несмотря на ошибки, неудачи, неуверенность и страхи. Отсутствие поддержки и критику. Вы никогда не будете хорошими для всех. В вашей жизни будут разные люди, в том числе токсичные и обесценивающие. Да вот только они не прошли ваш путь в ваших сапогах. Они не знают, что творится в вашей голове. Они не представляют, в каких условиях вы росли. Они не знают, сколько труда вы приложили, чтобы оказаться сейчас в этой точке. То, как вы важны, то, сколько ценного и хорошего вы приносите в этот мир, знаете только вы. Те, кто не согласны, пусть просто проходят мимо. Их мнение не должно значить для вас ничего. Если вы перестаете застревать на неудачах и критике и сфокусируетесь на достижениях и поддержке, вы увидите, как много вокруг вас тех, кто готов идти за вами, кто готов пользоваться вашими услугами и покупать ваши товары по той цене, которая вам кажется справедливой подход у кого дешевле, тот и выиграл, уже давно не работает или работает на очень ограниченной аудитории. Только вы выбираете, какие люди будут вашими клиентами, какая компания станет вашим работодателем и сколько вы будете зарабатывать на своих навыках, знаниях и талантах. Только вы. Что ж, надеюсь, этот подкаст дал исчерпывающий ответ на вопрос, как прямо сейчас увеличить свой доход на любимом деле, если вы много работаете и не понимаете, что еще сделать, чтобы больше зарабатывать. В следующий раз мы поговорим, как сделать X2, X3, X10 от вашего нынешнего дохода и как совершить квантовый скачок в заработке. Я знаю способ, который подойдет любому человеку, чем бы вы не занимались. Поэтому до встречи через 10 дней.